0: 创梦工厂创业精英的秀场 i
1: s Show Time。想和乐创梦工厂进行亲密沟通的方式非常的简单，乐创的拼音加数字 520， 我的私人微信号和我平等沟通，把您加到群组当中。乐创梦工厂是我们的公众号，同时还可以在喜马拉雅当中搜索到乐创梦工厂，然后跟我们进行评论，将会有奖品哦，三种方式任您选择。
0: “乐创梦工厂，创业精英的秀场 i s Show Time
1: 。”好了，开篇我们还是先讲故事啊。这个前段时间 Facebook 有一个新闻啊，说有一个华裔员工，其实已经不是中国国籍了啊，人家已经是其他国家的国籍了，在 Facebook 工作，因为带着游客到公司里边参观，并且混饭吃，被开除了。那么这公司的做法，应该让很多人都一直有非议，对吧？说这 Facebook。实在太不近人情了，更有甚者说什么呢？这 Facebook 就是来鄙视黄皮肤的人，或者说是鄙视华裔人群。还有中国的网友说，这个帝国主义企业的头子啊，对于华裔黄种人非常非常刻薄。不过现在 Facebook 啊，在咱们国家也不能用，对吧？所以咱们也抵制不了，是吧？其实还不止这些啦，这个员工为什么会带游客来呢？因为他们在一个叫做“吹米”的社群当中相互的结识，这是一个新型的网络共享的经济模式。吹米大概是干嘛的呢？其实我们之前也有过类似的项目，叫做“收留我”，就是有人叫做“半米”，有人叫做“油米”。游米呢，其实就是想出去玩的人；那个半米啊，就是陪你玩的人。那么游米和半米在吹米的这个平台当中相互结识之后，然后呢，游米出钱，半米出资源和时间，然后就让你在当地感受一种独特的旅行啊。这个现在非常时髦，叫做共享经济。那么有人就说 ，Facebook 这样的做法不仅仅是歧视华裔员工，甚至呢被带上了迫害打击新型互联网经济模式的。色彩和帽子，那么你觉得你是不是也义愤填膺了呢
0: ？乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time
1: 。其实呢，刚刚看这条新闻的时候呢，我觉得每个公司都有自己的规则嘛，也没什么好义愤填膺的。但是看了我一位好友中国蓝 TV 副总林刚写的一篇文章，他的观点倒让我觉得挺有意思的，拿来跟大家分享一下。其实共享这件事情现在被炒得很热，但是人们似乎忘记了一个道理，什么道理呢？就是你共享的东西，你自己到底拥不拥有共享它的权利？你看现在的硅谷啊，其实已经不仅仅是一个创业的圣地，同时也是一个旅游圣地了。这些创业公司的吸引力，有的时候甚至比迪士尼要更让人向往。所以不少游客纷纷,纷把硅谷当做一个自己的目标旅行地。这样的目标旅行地其实是有规则的，有时候也是需要付出成本的。比如说限制多少人的规则，对什么样的人开放的规则，什么时间开放的规则，开放什么区域的规则。有的时候来进行整个团队的带领引导是需要付一定的小费的。然而，这位华裔员工跳开这些规则，拿公司的资源去跟别人来进行分享，这哪里是什么带着光环的共享经济？这说难听点，就是一次。职务腐败的行为嘛，因为你拿着并不属于自己的权利分享给他人，并获得相应的报酬，这难道不是一种职务犯罪吗？所谓分享有一个关节点，就是默认前提是你已经有了这些权利了，这些权利是你的，而且不会涉及到对别人权利的侵犯。你要知道、哦，刚才我们提到的那个被 Facebook 开除的华裔员工，当天带了多少人进来？十个人，他不是带一两个人哦，带了十个人，您真以为自己是办旅行团的了吧？现在很多人都在打着共享的模式，有人总把自己和优步来进行对比。反正您记住，优步共享的是自己的时间、自己的车、自己的技术。您如果拿着单位的车出去也叫共享的话，我想这并不是一种真实的共享吧。好，非常感谢林刚先生的文章，在今天开篇给我们给予的思路。那么接下来，马上进入今天的节目吧
0: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time
1: 。好嘞，我们现在马上有请出今天的创业者和投资人。首先要有请出的是我们的投资人，给予我们非常大支持的，来自于多牛资本的创始人老顽童，掌声有请。嗨，老顽童，你好。
2: 你好，大家好
1: 。这个为什么说给予我们很大支持呢？因为听过我们节目的朋友肯定知道，我们之前做了一次 C Talk， 老顽童是我们 C Talk 的第一次主讲嘉宾，非常感谢老顽童把自己的第一次送给了我们。今天同样也是老顽童广播的第一次，对于老顽童来讲，把自己的两次第一次都给了我这样的一个男人，我觉得对他来讲，肯定接下来会有刻骨铭心的感受。呃，今天。来到这样的一个现场，老顽童，我想问一下，你是希望通过这样的一档节目来发掘到好的项目，还是来感受一下不同的人生
2: ？我觉得感受对我来讲是更重要的。嗯，啊，人的生命当中体验是第一位的。好，但
1: 是我们其实还是有一个要求，就是希望您能专情一些，不要这一次体验完了以后，下一次就不来了，好吗？我们希望就是能够经常。隔一段时间吧，然后到这儿来，把自己对于投资的一些感受来跟我们所有的朋友分享一下，好吗
2: ？当然非常乐意
1: 。好嘞，那么接下来我们马上有请出今天的创业者。今天的创业者来自于浙江鼎浩股权投资管理有限公司董事长郑始华，掌声有请。郑始华，郑总你好。来，再跟大家打个招呼
3: 。你好，大家好
1: ，好嘞。这个我想问一下啊，鼎浩股权投资管理有限公司，这怎么感觉今天是两个投资人在进行对话呢？啊
3: 、呃，我既是投资人，也是创业者。那么鼎浩股权投资管理有限公司呢，是我们呃做 PE 的一家公司。那么我今天带来的这个项目呢，是我们自己呃。开发了一个互联网平台的 P to P 的项目，啊、呃，这个项目名字叫海星网金
1: 。海星网金，好嘞，这个我们既然知道了，今天的创业者他自己有着双重的身份，既在做一些这个后端的投资啊，我们说前端的投资主要是在一个公司还在天使轮、A 轮的时候，反正离上市还有一定距离的时候，那么郑世华他们在做的这个投资。基本上涉及到企业马上就要上市的这样的一个阶段啊，但是今天带来的这个叫做海星网金，也是一个互联网金融的产品，是吗？是的，是这样啊。互联网金融的产品我们有两个要求：第一，绝不能在节目当中做一些广告，这个我们承担不起这样的责任；第二。你必须要讲清楚你自己到底是做什么的。如果讲不清楚，抱歉，我会用非常严苛的方式让你知道，在这个节目当中是什么样的感受，好吗？可以，好嘞。在这还特别要介绍一下老顽童啊，这个老顽童是我们这个阿里的老人了，呃，支付宝的二号员工。那么其实老顽童一直不喜欢把这样过去的辉煌拿出来讲，因为对他来讲，从现在开始才是自己人生一个新的起点，对吧？老顽童
2: 是。呃，我认为我现在所做的这个事情，呃，嗯、应该说找到了新的乐趣所在
1: 。好，但是其实今天这个身份对你很重要。您是中国互联网金融最早的参与者之一，可以这样理解吧
2: ？呃，可以，是最早的一批参与者
1: 、参与者和实践者，对,对吧？对对对。好嘞，所以今天您对于互联网金融的产品，应该会有更多自己的发言权。来，我们先来了解一下今天的创业者和他的项目。
0: 乐创梦工
1: 厂，创业精英的秀场 i s Show Time。先说说今天郑世华郑总自己有怎样的个人标签，来告诉我。嗯
3: 、呃，我是从我的工作经历来讲的话，我先是在银行从业，然后我从银行从业跳槽出来，转入进入房地产，然后在房地产的过程当中，比如说我又收购了呃一连串的企业。然后再创办了呃顶号股权投资作为投资人，呃，对我来讲的话，等于说我是一个非常勤奋努力不断创新
1: ，啊，就是先刚开始是自己给别人体制内工作，对，后来自己出来创业做房地产，对，然后收购了几家企业，对，啊，这一路感觉好像非常的顺风顺水，呃
3: ，不是的，应该对我来说是千，呃艰辛万苦
1: 。好嘞，这个我们大概知道了啊。这个是一位一直在创业的小伙伴，创业多少年了？嗯
3: 、呃，创业到现在为止，今年一五年到现在为止已经有八个年头了
1: 。啊，八年创业的历程，八年前做房地产怎么说呢？反正就是那个时候还是属于，呃，黄金到白银转变的这样的一个时期吧。现在房地产应该不做了吧
3: ？啊，不做了啊
1: ，再做反正估计比股市更悲惨了啊。<笑>好了，现在其实大家说楼市在上涨啊，但是我想告诉大家，你去看看地价拍的情况怎么样就知道了啊。地价是房产价格的根源嘛，其实现在等于说是存量在进行一些炒作而已。反正我是这样看的啊，不过我一直股票看多，从五千点看到了两千多点，对吧？我房地产一直看空，<笑>说不定慢慢的价格又真的上去了呢。来说说你这是什么样的项目吧，郑世华。呃
3: ，我这次带来的是一个海星网金的互联网呃 P2P 网贷平台。嗯。那么我们这个平台呢，主要的特色呢是基于微信端开发的。那么，呃，产品呢主要是呃坚持无风险的那个结构性的理财产品，以及有第三方金融机构
1: 。什么叫结构性的理财产品
3: ？呃，简单的理解，相信的话，你刚才提到炒股，就简单来说就是类似股票配置一样的，就是有一个第三方的机构，它会设立一条安全的边际线在那里，而我们的投资的本金。是在这个安全边际线之内的，所以它的本金是非常安全的。这个我
1: 们可能还是要讲人话。我想问你，你的是一个网贷平台，在微信端来提供入口，对。然后都有什么样的产品
3: ？呃，一个一类是结构性的理财产品
1: 。好、啊，你先说结构性的理财产品。对。还有呢
3: ？第二类就是我们呃借贷类，普通借贷类的产品
1: 。普通借贷类的产品
3: 。呃，就是。第一个等于说，我们是基于微信端的。我刚才第一个提到的，那这个呢，就目前所有的 p 2 p 平台来讲，应该说，正是基于微信端开发的平台，呃，市面上面还非常少，非常少，或者说，呃，还还没有看到一个这样正式的平台。那第二个呢，等于说我们的产品，等于说在本身产品设计的时候，就类似像呃呃阿里的招财宝一样，就本身我的游戏规则定立在那里，就是一个无风险的。呃，呃，互联网平台
1: ，来，我们有请今天的投资人，跟我们一起来分享一下他现在所了解到的信息。老顽童，不知道你现在对于他的产品大概有了一个基本的认识了吗
2: ？呃，他刚才说到类似于灶财宝，那基本上会有一个呃比较具象的一个了解啊，因为这个产品我还是呃熟悉的。
1: 我我想问一下啊，就是我们普通的用户，因为它肯定是针对 C 端的嘛，对不对？对，就每个人都能使用，是吧？对。对。大概是到上面去会有怎样的体验？我现在先不用正式话讲，老顽童，你想象它是一个怎么样的体验的产品
2: ？呃，我了解了一下，因为金融啊，它实际上呃还是，呃，把需求和资金的一个配置的问题，如何高效的来配置，嗯、这个高效里面，应该说目前我们所看到的所有的。呃 ，P to P 里面只是解决了一个资金募集的问题，嗯，啊，就是把老百姓的钱怎么样尽快的掏出来，嗯，啊，是这个问题。那么，呃，刚才这个郑总是说是通过微信端来进行进行，实际上通过微信端来进行也是考虑的解决这个问题，对吧？老百姓的钱尽快怎么把它掏出来的问题，但是，呃，实际上，嗯。最最核心的一端就是说，你怎么来管理这笔钱？呃，就是这个资产，就是来融资的这个资产。嗯，你如何去找到它，有效的找到它？因为金融的本质还是说风险风险定价嘛。嗯啊，这个还是本质性的东西。我，所以我一直强调的一个观点是，现行的 P to P， 我都不认为是呃互联网产品。嗯啊，它只是解决了一端，呃，只有说你能够更高效的来进行。呃，这个风险控制才可以。现在很多的这个产品过来还是传统渠道 ，case by case， 嗯，对吧？嗯、呃，郑总呢是有提到他呃一些结构性的东西，但也是基于传统的呃风险控制模型
1: 。来来来，好好，等一下，我们现在这个要稍微梳理一下自己刚才所获得的那些信息点啊。哎，首先，老顽通提出了自己的一个观点，就是现在我们之所以来进行。互联网金融的这种方式最重要的一个原因是想用更便捷的方式拿到钱，对不对？老顽童，可以这样理解吗？
2: 对，大家所想的都是，哎呀，我怎么样能我怎么样去拿到,拿
1: 到那些，不管是小白用户的钱还是精英用户的钱，反正是通过一种渠道拿到钱。对，对拿到钱之后，一旦拿到钱，其实我跟曾经的那种借贷公司是一模一样了，对吗？老板头，可以这样理解是吗？我认为没有本质性区别,性区别，就是只要拿到了钱，我就开始，不管是做 P to P 的方式也好，还是做某一种结构性的理财。那刚才郑守华说的结构性的理财啊，结构性的理财其实，其实大家可以把它理解成为某一个专业领域的理财方式，对吧？那么这种方式其实是一样的，但是我们想不出来，互联网对于这件事情，除了在渠道上的改变之外，还能有怎样的改变呢？老顽童
2: ，呃，其实大家也知道，就是现在大数据比较热，嗯啊，那么大数据其实呃，确实能量非常大，特别是比方说在 P to P 领域里面，嗯，大家知道风现在的风险控制最大的呃一块还是在于抵押这一块，嗯啊，要有抵押。要有担保等等，嗯、但是，呃，信用贷款，呃，我认为才是未来最大的这个金矿。那信用贷款的基础是什么？呃，就是就是这个大数据。对，那但是如果这样讲的话呢，史华可以参
1: 与进来啊。如果这样讲的话呢，我觉得老顽童这件事儿可能就只有你老东家做得了了，因为你如果说仅仅把互联网金融看作是一个大数据最终的沉淀和应用的话，那么。只有支付宝，那以后可能还会有微信啊，就这样的巨头才有可能去真正实现得了。你看现在不是有那个芝麻认证信用评分嘛，对吧？大概是这样的，在支付宝当中你可以看到自己的分数总共是多少。那没有这种数据积淀的话，
2: 就不存在了。呃，其实不是，就是呃，按照我的理解，你支付宝也好，呃，腾讯也好，这些所积累的大数据应该会成为一种公共资源。嗯，如果说你所积累的大数据不能够成为公共资源的话，嗯，呃，它的它的可信度也就不高了、嗯，对，它价值就不高了不不。我相信所有的大公司的选择是我愿意让它成为公共资源。OK OK， 好，呃，这样啊，说话，我们想让老顽童告诉我
1: 们，你理想中的我们能够想象得到、嗯、脑补得到的互联网金融产品应该是怎样的一种产品、一种体验。我们可以脑补得到的
2: ，对老顽童，呃，互联网产品，我觉得是有我自己想象到的，就是说，一个就是呃，快啊，呃嗯、便捷，呃
1: ，便捷，反正是这样子，呃，整个的交易手续便捷，对吧？对，没错，咱们以前的那种方式，反正是要去银行等等这种方式，现在首先是便捷、快速的能够提现，数字能够。打出去或者收进来，对,吧对，对？好，<对>来，这是一个，嗯，对
2: ，当然还有就是说这个安全，安全，呃、对，安全，呃，就是任何时候，就是人的体验是非常重要的，嗯，呃，其实互联网产品我们一直讲，就是互联网是产品思维，嗯，产品思维会更多的从人的体验进行出发，嗯，啊、呃，那所以我们原来，比方说做支付宝的时候，我们讲到安全，我们就是就觉得安全应该像空气一样，不应该让用户去。做很多很多的事情来说，我要安全啊，或怎么样的啊？用户更多的感受到的是快速便捷。
1: 好，我们刚才听到这两点，一个是就是你所设想的今后的互联网金融产品啊，一个是快捷，一个是安全，还有什么呢？呃
2: ，你是指什么？就是快速、安全、便捷嘛？快速、安全、便捷。对对对对，快速其实是在效率上面，便、嗯、便捷是其实一种很重要的用户体验，就不需要用户做。太麻烦的这个事情，嗯，哎，而安全它就应该是像空气一样，你通过制度的技术的办法来解决，而并不是说让用户签一堆的文字，然后是做很多的抵押啊。因为在这里面，其实我们也可以呃看到，就是我们过去的这个金融问题啊，就是货币超发，大家都知道货币在超发。那从某种意义上来讲，货币超发实际上是会。呃，让老百姓的财富缩水，当然这个是比较委婉的说法
0: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 i s Show Time
1: 。如果说你也是一位创业者，你也希望自己的创业项目能够获得投资人的青睐的话，那么赶快来通过几种方式来跟我们进行联系吧。首先是我们的私人微信号。乐创的拼音加数字 520， 通过这个私人微信号，你可以跟我平等的交流和沟通。我们会把您带到乐创梦工厂的这个舞台当中来。除此之外，我们还会把您加到一个有效的群组当中，让你的资源真正的实现对接和匹配。乐创的拼音加数字 520， 这是我们的私人微信号。除了私人微信号，我们还会有一个公众号，在微信当中搜索“乐创梦工厂”。场是场地的场，找到之后添加我们，我们可以看到往期的节目，我们都有怎样的导师，同时也会有一些有干货的文章观点供您分享。还有，您可以在我们唯一的网络收听平台喜马拉雅当中找到我们，在任意期节目下方进行留言和评论，就有机会获得我们的奖品。非常感谢您的参与，记得哦，私人微信号乐创的拼音加数字5220。乐创梦工厂的公众号以及喜马拉雅进行评论留言
0: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's Show Time
1: 。好嘞，那么我们在这还是要告诉大家一个消息，就是最近我们准备进行一个 On Line to Offline 的组织了。以前我们的这种组织方式都是通过。电波通过网络来把大家融合在一起，不管是通过微信号、公众号。那么接下来呢，我们要做一个落地的组织，叫做乐创训练营。哎，在这个乐创训练营当中呢，我们会邀请到和我们节目紧密相连的大咖们、投资人哦。这个其中有将近一百位的投资人和我们的乐创训练营这个来进行合作。呃，通过这样的乐创训练营，不但可以获得知识的干货。和您需要的资源对接，同时还可以找到志趣相投的小伙伴。当然，每一次训练营活动当中，我都会在了。所以，通过乐创的拼音加数字五二零来加入我们，参与到乐创训练营当中来吧。好了，马上进入今天的节目
0: 。乐创梦工厂，创业精英的秀场 Showtime。
1: 好嘞，我们今天有请到的投资人来自于多牛资本的创始人，曾经是我们支付宝的二号员工老顽童。那么今天我们的创业者鼎浩股权投资的创始人，同时今天带来的产品叫做海星网金郑史华，掌声欢迎二位。好嘞，我们接下来跟大家继续聊刚才的话题。刚才其实说到的是。互联网金融今后会长成什么样？我们的投资人老顽童告诉我们，他希望看到的是安全、快速、便捷。但是我们觉得这样的概括太过于笼统。到底怎么样的一种产品会是今后我们所看到的互联网金融的产品
2: ？产品的形态肯定会有很多种，不会说只有一种。嗯，嗯但是我们可以想象一下，就是说，呃，比方说。你去这个菜场买东西啊，也许你真的是一分钱都没带，对，连手机都没带，是你支付宝也付不了，哎，这个时候你怎么办、啊？对，啊，如果这个时候你能够把菜拎回家，啊，可不可以？哎，实际上真是可以的。我们小时候就可以，小时候我去我们家小店门口买东西，哎，我说阿姨，我没带钱，那你先拿走吧，对吧？嗯、回过头来再来付，是，这是什么？这就是信，这就是信用啊，这就是信任呐、啊，对，对不对？啊，其实可以想象一下，很多。东西它是业已存在的，那个时候是基于，呃人际关系，基于一种呃中国的乡土特征的这么一个社会关系。那么现在在大数据的情况下面，应该是它能够把它做成一种规模化啊，这是我想象中就是说更有价值的呃这一块啊。那回过头来还还有就是说对于这个需求者，对吧？我们说使用者，那你需求者，贷方借方两方两方面的。一个东西，我这个代放我怎么来控制风险？嗯啊，也是一样的，就是说我不要把你叫过来，然后什么签字画押去那里，什么搞个什么过户啊，什么乱七八糟的。其实，其实
1: 我也对于这个未来有过自己的设想啊。我觉得就是互联网金融大概有几种方式是我们期望或者我期望能够看到的。第一个呢，叫做获得方式的互联网，就是像优步一样。任何阶段，你在做的任何一件事情，可以通过就在这个碎片时间当中，你就可以给予获得自己的价值。就比如说，今天我们在这做档节目，然后它就会有一个评估体系，直接就进入到你的账户当中去了。我觉得是这样，这是第一点。我们所做的一切事情，其实都可以有价值存在的。我我我不知道是否认同这个观点啊。然后第二个呢是支出方式的互联网，那就是刚才您讲到的，就是。我们不管是基于手机端也好，或者现在支付宝上次拍了一个科幻类的东西，手上加个纹身也行，就是你只要能够把自己这个图像是固定下来的，你就可以当做支付的一种光工具。第三种呢是匹配方式的互联网，就是你因为财富本身它其实是促进这个世界成长的过程嘛，那么和你所最接近的那种。适合你的那个所谓财富数据管理增长的一种方式，会和你之前的行为来进行一个匹配，然后自动生成。所以我一直在说智能家居最大的智能就是不需要人再进行任何操作了。你进入家中，一切根据你的数据分析来，对吧？那其实互联网金融，我认为也是这样子，就是互联网金融真正智能的结果就是不需要你再进行任何你在做的时候就会有。作为一个相应的财富数据，在你的平台当中增长，你在花的时候它就会减少，然后后台的这些数据又会根据你的行为来进行其他的变化和增值。我不知道这样的方式是不是够科幻，是否可以期待？老板。头
2: 我觉得这个都已经不是期待的事情，嗯、都已经是一个接近于现实的一个事情。对，嗯
1: ，好嘞。这个今天创业者好像被我们冷落了很久，因为我一直很担心，就是互联网金融产品在节目当中的表达内容过于枯燥，然后呢，会有广告嫌疑。我问一下啊，海星网金刚才其实还是没有回答我们，大概在这样的一个用户上了这样一个平台之后，都能做哪些事儿？
3: 呃，简单来讲，我们海星网金的定义，等于说跟刚才蒋总讲的这个，嗯，不是传统意义上的一个呃互联网的 P to P 平台获取资金的一个平台，嗯，因为我们这里面呢，等于说设置了其中，呃呃一个 C 端就是一个理财师跟呃客户经理的呃一端，那么这个理财师他起到的作用，他就是可以为你身边的人有融资需求的人，他可以到我们平台上来发标。但是的话，可能理财师是经过我们培训，或者说经过我们一些游戏规则的一些呃认知的，那么他可以做到一个真正的等于说是两端，就是我的呃需求者跟我的供给者两端在我的平台上同时出现
1: 。我大概知道了，这是主要的内容对吗？啊、呃，对，主要的内容对。但是这些标的理财方案都是一些结构性的产品
3: ？不是。就是说，结构性的产品，未来我们主要是针对于企企业的啊啊，就就比如说你现在是一个呃项目，比如说你这个项目需要投钱，那么我们可以用结构性的理财来配进去。嗯
1: ，好嘞，我们大概已经知道了啊。呃
2: ，蒋总刚才其实他已经说的还是比较清楚了，一一下就介绍清楚了。对，我觉得对于呃呃稍微有点金融知识的人，应该还是非常容易理解。对。他的产品就是钱到了以后，主要分两块，一块内容你
1: 可以把它理解为投到传统的基金、股市当中去，对,对吧？对这是一种方式，它作为一个渠道来帮你引荐相对优秀的、最终来进行财富增值的地方，对不对？对对，对这是一种方式。第二个呢，就是在他的平台当中会有很多人，假假设哦，今天蒋总说。他要卖包子，我只是跟大家举个例子，你能听懂？然后这个卖包子的利润呢是每年给你百分之二十的回报。然后呢，今天的创业者郑史华，他当中会有一些对于包子行业和蒋总很熟悉的评估师一评估，哎，这哥们儿真有可能一年能卖百分之二十以上的利润给平台，所以这样的一个。被平台所认证的包子项目就在平台当中出现了，对吗？对。然后所有相信平台和相信这个卖包子的人能成功的人，就可以把钱放到这样一个项目当中，获得额定的回报，是吗？是的，大概是这个意思。当然，卖包子这个事儿是不行的啊。<笑>呃、对对这个这个这个，我只是举一个大家能够听懂的例子。来，我想听听看今天的投资人提出自己的问题来
2: 。呃，向郑总提些问题。没错
1: ，那向我提也行<笑>啊
2: 。嗯、啊，就是。呃，你怎么看待这个问题啊？因为大家都说，呃，通过微信来获取用户，便更便捷、更方便，啊、呃，但是同样的，就是说，呃，我们说你在人家的平台上面，人家要什么时候要关门，或者是人家什么时候拿出刀子咔嚓把你给切了，呃，你是没有任何抵抗能力的
1: 。啊，首先说平台不自主性，来。呃，其实蒋总这
3: 个问题提得非常好，有很多人，比如说我们在这个项目成立的之初，就对我们提出了质疑，但我们的想法呢，恰恰是相反的，就是说一个大的一个呃微信端一个大的一个平台下面，比如说微信它现有的一个本身的一个主导的政策，它就是连接一切，那么我们只要在它的这个平台上能够让我们的价值发挥出来。让大家能够感受到我们为社会真正创造了价值。我相信的话，一家有担当的企业，一家有实力的企业，他不会说把你这一家对社会有贡献的企业给你封杀掉，反而他会帮助你更好的成长。那这是我们的理解。呃，另外一个等于说是我们现在等于说是呃，跟微信的这个基于微信的一个开发，可以更加的等于说是呃，帮助我们以及帮助。身边
1: 需要啊，好嘞，这个只是你的理解而已。反正，因为你跟微信已经产生了竞争关系了嘛。微信其实，大家不要以为微信是做社交的哦。就我看来，微信最大的目标就是做移动互联网金融。我我我是这么理解的，我不知道老顽童怎么怎么怎么认为啊。就是只有去做移动互联网金融，微信才真正能够所应用到智慧城市。或者所谓的这个移动城市、移动硬件和以前的这种软件配套的这种方式，因为金融的这种支付才是真正把大家连接起来的一种方式。不知道老顽童怎么看
2: ？呃，我我我认为是有一定道理的。嗯，我对于金融的看法，我对于金钱的看法，嗯，我始终是它是一种连接的工具。呃，对
1: ，它就是一种连接的
2: 工具。啊、对这，这个钱放在你兜里，放在你家里，嗯、我认为它不是钱，只有花出去的时候才是钱。是。花出去，它就产生了连接。对，微信所说的连接一切，金融在里面所承担的角色是非常重要的太,太重要了。对，所以说这个，您看
1: 看您这做的事儿是不是跟他有？呃
3: ，我认为一点都不冲突。嗯，第一个的话，等于说是他微微信要做的事情，嗯，不代表等于说别人不能跟他合作。嗯，就未来我有可能等于说跟微信，就真正在金融领域的合作，这也是一类。嗯，那第二类等于说是呃呃我们。要推出一个，比如说我们独立的 A P P 端，其实是非常简单的一件事情。嗯，比如说我明天可以两个项目同时拥有，但为什么我们不推出 A P P 端呢？主要是基于比如说我们现阶段我们设计这个项目，我们的这个特色
2: 。好，知道了。来，老文同继续提问。呃，我是这么看啊，我觉得我个人是希望所有做金融这个行业的，都是对金融要有。足够的充满敬畏，充满敬畏心啊，就是不不要用特别那个玩的心态。我们说做互联网，你是要用玩的心态是干好，挺好的，是一种放松的一种状态。但是对金融真的是要充满敬畏。嗯啊，大家知道过去的几个月，呃，很大程度上真的是被这个互联网玩金融给玩坏的
1: ，一些这个劣币在市场当中造成了不好的影响，然后让整个行业都受到了影响。
2: 对，包括现在，其实这个 P2P 的问题也非常多，非常大。对，所以你想提的问题是，呃，所以我呃这边呢，呃，还有一个问题想要呃问的，就是说啊，其实跟刚才说的、那个、刚才说的没关系，关系刚才其实是总结，对不、啊、对？就是，但只是我想表达这个表达一个观点。OK， 好，因为因为最近接触太多人想做互联网金融，嗯、我只是提一下这个事情。嗯、好，我想说的一个问题，大家都知道，就是说越是优质的资产。越是可以找到最便宜的，呃，这个资金，对不对？这是这是金融最基本的一个东西。对的。那么银行贷不到款的，我才会去借高利贷。那这是这是最起码的。我银行贷得到，我就不来。好嘞。那么你刚
1: ，嗯，我知道您的意思了。我们简单一点啊。呃、其实刚才老蒋的意思就是非常简单，一个好的项目不会到你这儿来进行融资，所以你的那些所谓的这个。最重要融资的标的物，我们认为很
2: 有可能是一些不安全的标的物，是这意思吧老，老姜？呃，对，那他刚才是说了有一句话，我认为是不严谨的。他说他上面的标的物是无风险的，我觉得这句话很不严谨。来回答我们。嗯
3: 、呃，首先我对金融非常抱有敬畏之心，因为本身其实我是从金融机构出来的，我对金融就我第一份工作就是在银行。啊，那第二个呢？等于说，从我的整个创业的过程当中，我从金融到房产，再到这个一个股权投资，其实我一直没有离开过金融，就房地产也是金融。这是我首先讲明，等于说我是对金融的一个敬畏之心。好，那第二个呢？等于说，我来解释一下，我为什么讲的是一个无风险的，呃，这么一个标签啊？可能这里面等于说我要稍微做一下解释，因为我们这个无风险是因为所有的风险都由一家金融机构。来进行了一个兜底，以及有金融机构来进行了一个风险的审核。那么，对所有的投资人来讲，他所有在我们平台上投资的钱，都会有一个金融机构相当于来给他做一个呃还款的保证。那这是我们记忆，比如说一个产品呃对风险的一种认识
1: 。金融机构为什么要做这样的保证？因为它是利益的分配者之一
3: 。呃。金融机构其实在一个业务的拓展的一个过程当中，有一种
1: 保险是类似于这样的保险，对，大概是这意思。对，那他也要对你进行一个就是
3: 信用评级，信用评级。对，等于说他首先要对我平台进行认可。对，那么其次呢，等于说他要对我们平台上来进行等于说是呃有资金需求的客户，他要进行审核，就在他的审核体系下，那么我们才可以发标，啊，这是对客户的第一道关卡。那么第二道关卡呢，就刚才提到一个融资成本的问题。其实我为什么要做这个平台，我就是希望等于说是在我的创业过程当中，我可以为社会做更多的贡献。那么，呃，我们的融资成本其实不像其他平台一样是非常高的一个一种利率。嗯，其实我们的成本是比较低的。就客户单，它真正实际的成本可以说是现在同类型 P to P 平台里面，我们只是它的，呃，百分之五十左右。这这个等于说是，是是能够在我们这个行业里面，第一个我的资金价格优势，第二个我们对产品的这个设计，等于说两方面来确保我们可以获取一个比相对来说在同行业里面最优质的客户
1: 。哎，我问两位问题啊，就是你所针对的 C 端用户，一般来讲是一种什么样的画像？先问问这个蒋总，你觉得他希望是怎样的画像？蒋总。
2: 呃 ，C 端用户呢，其实是这样的，我们知道原来银行的理财产,产品起售的价格是五万元，对对吧？五万元起才能买。对，呃，其实它背后所隐含的意思就是说，就是承担不了这个风险的人<对>你就别玩了，对一些小白用户你就别来玩了，对。对对啊、呃，也就是说，银行所卖的这个理财产品，它其实也是一样，以银行以它的自己信用做背书的，是对不对？对跟你说的，<对>呃，金融机构做背书也是一样的，一样<对>。嗯，但是银行也是要你签一个这个风险确认书的，它也是有风险的，你不能说没有风险，对，所以风险永远是存在的。对，呃、对我不希望对客户去说这是没风险的，你来买、嗯、这个很不好。嗯、呃，让用户自己就是说。呃，完全就是说,说明你对这件事情还不够
1: 敬畏，<笑>老顽童可以这样理解吗？啊，
2: 这个对，所以这个我觉得也也是一个慢慢的一个过程当中啊，<笑>就是金融不能够太贪求<对>呃快，哇哇哇起来。刚
1: 才其实我问两位的问题是用户到底是什么画像，但是老顽童其实给我们了一个答案，就是用户很有可能是承担不起风险的人的画像，是这
2: 个意思吗？老顽童？呃，人性永远是贪婪的，<好>用户希望又没有风险，然后回报利率又高，这个是人的本性。好，就跟股市一样，这个
1: 涨的时候大家都觉得是应该的，一旦有下跌，他就反正就是各种骂，对吧？我问一下，你觉得你的用户应该是怎样的画像
3: ？啊、呃，我从两个方面来说啊，第一个方面呢，我延续蒋总的话，等于说是呃，关于用户承担风险的一个能力的问题。嗯，那么恰恰呢，我跟蒋总的想法是，呃，不一,不一样，不一样。嗯，等于说，因为银行它的对资金量的。这个要求比较大，它单个的体量很大，所以它要客户，它要有一定的起点，比如说五万。而互联网上呢，我们恰恰是追求小，比如说你可以一百起投，五十起投。但在现在这个经济环境下，相信一百块、五十块对大家来说。比
1: 如说都是没
3: 有任何问题的，都是在承受范围之内
1: 。对，如果没有就是这么一点点标的物，你对他来讲也称不上说所谓的金融理财了，因为回报也很少嘛。来，你现在告诉我你的用户大概画像是什么？时间有限
3: 。呃，我的用户等于说是，比如说借贷类的，我们主要是呃三类品种，一个是等于说你的房屋贷，一个是你的车贷，第三类就是信用贷。但是这三类品种等于说是，只要你的资产经过我们的审核。都是在我们平台上可以获取到
1: 。你那个是标的物，我说的是在你的上面来进行资金输入的人，到底一般是怎样的人？你觉得
3: ？呃，互联网上的呃，所有的在互联网上的人群都可以，啊。我的理解
1: 。好嘞，这个时间的关系，我特别要告诉大家，因为我们节目是直播，所以是有一定的时间流的，所以有的时候可能会比较紧张，要快速结束。来，告诉我们今天我们的创业者需要融多少钱？告诉我一个数字。
3: 呃，我们希望是五百万
1: ，五百万出让多少
3: ？百分之三十
1: 。好，谢谢。乐创梦工厂，创业精英的秀场 ，It's
0: Showtime
1: 。好嘞，这个我们看看今天投资人对于这个项目最终会是一个什么样的态度呢？终于到了最后的时刻，悬念将在此刻揭开。今天的乐创梦工厂究竟是创业者获得导师的青睐，拿到心中的创业投资，还是创业导师心头另有所好，不做投资考虑？导师，请告诉我们，对于今天的创业项目，你的投资态度是 yes or no？ 今天，来自于多牛资本的创始人老顽童，需要对于这样的一个标的物，快速的告诉我们，你现在在节目当中的意向是什么？请你呃，我觉得可以
2: 进一步聊聊吧。所以说，今天在节目当中的答案是 yes， 对吗？呃，我不能做判断，呵呵才一个小时嘛。呃、好，呃、感谢
1: 老顽童和郑世华来到我们的节目，也希望大家对于互联网金融会多一些自己的判断和理性的选择。再见。